0: Aprenda nesse episódio técnicas de leitura com o psicólogo e professor Ivo Valente. Confira!
1: Quanto questão da leitura em si, eu vou passar aí pessoal, o que, que eu uso como técnica de leitura? Só minha, acho que vale a pena só dizer meu contexto específico, eu sou professor, dou aula em faculdade, tá? e, e não sou só professor. É, eu sou também acadêmico do curso de História, licenciatura do EAD da Unicisumar que é um curso que, obrigatoriamente, a pessoa precisa ler. Então, eu quero me colocar também na condição de acadêmico, ok? Porque você não vai fazer o curso de História, mas de jeito, aliás, nenhum curso hoje superior a pessoa faz bem se ela não lê. E aí tem um outro problema. A gente tá na questão profissional, você vai ter que ter uma formação continuada. Você não para de estudar depois que termina os quatro, três ou cinco anos de faculdade, ou até seis anos de faculdade depois de que você terminou a faculdade, você vai precisar ler muito, vai precisar estudar muito, porque essas coisas estão acontecendo cada vez mais rápido e tem uma necessidade imensa de atualização. Então, leitura, 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 como dizia um amigo meu, continua sendo fundamental, tanto durante o tempo de formação, como também depois da formação, porque você precisa estar se atualizando constantemente, e a leitura continua sendo o melhor método para isso. Você pode ver vídeo, pode fazer curso de pós-graduação, pode deve, né? Pode fazer um monte de atividade de especialização, mas nada disso vai substituir a leitura. Essas outras atividades também são imprescindíveis, mas a leitura em si continua sendo um substituível.
0: E a leitura que você está falando não é leitura de rede social, Facebook? Não, não,
1: não. Ó, Talvez tenham pessoas que não vão gostar disso que eu vou falar também, mas não é também Harry Potter, tá? Não é, é, como é que é? Aquele lá, aquela lá dos vampiros lá, eu esqueci o nome, Crepúsculo, tá? <risos> okay? Que eu considero o pior filme já produzido em todos os tempos, tá? Okay? E, outros, e, e outros filmes do tipo, ok? Com todo respeito a quem gosta do gênero. Então, não, e também não é Senhor dos Anéis, não é romance, ok? Não é romance do, do Cicado também, é né? Estilo Nora Roberts, não é nada disso. A gente tá falando aqui... De leituras que são muito técnicas, leituras que vão ajudar a pessoa no seu desempenho profissional e leituras também de caráter que são mais profundos, do tipo filosófica, histórica e por aí vai. É, são leituras que, digamos assim, é, é... tudo bem que a pessoa pode gostar de outros gêneros de, de, de leitura, tipo, vai ler literatura, não tem problema nenhum quanto a isso. Okay? Mas é uma
0: leitura densa, né? pelo menos. É uma leitura densa,
1: a gente está se referindo exatamente isso a uma leitura densa. Redes sociais, a leitura hoje de redes sociais instrui muito pouco, a não ser que você acompanhe determinados perfis ou determinadas páginas das redes sociais, especial Facebook ou perfis ou Twitter, que tenham, digamos assim, um conteúdo muito específico que podem contribuir hoje para a sua formação profissional. Fora isso, é uma cultura extremamente rasa, pelo menos na minha opinião. Muito rasa, não ajuda muita coisa, sem contar que hoje comentários de posts sobre política... É, é, é só festival de ódio. Okay? Então, não, ao meu ver, não ajuda muito, não. E outra coisa, você pode ler também na tela do computador? Pode. Pode ler na tela do iPad? Pode. Sendo que ler a leitura para mim na tela do iPad é muito melhor do que a leitura na tela do computador. A leitura do iPad, por exemplo, hoje, eu não compro mais jornal de papel. Eu, eu assino dois jornais, no caso, o jornal o Globo e o Estado de São Paulo ambos os jornais eu leio no iPad. Acho que é até ecologicamente muito mais correto nesse sentido. Agora, mesmo tendo a leitura do iPad, mesmo fazendo a leitura de jornais que eu me atualizo em especial pelo iPad, não vai substituir a leitura, pelo menos a minha modesta visão, disso aqui, ó. Isso aqui é um livro de desenvolvimento humano da Papalha. Leitura de livro, papel, tá? É, é... eu sei que isso talvez ecologicamente não seja muito correto, o pessoal quer substituir livro pelos PDFs e por aí vai, mas veja bem, ao meu ver, a melhor maneira ainda de você aprender é pegando um livro, livro físico mesmo livro com capa, livro com papel esse aqui, tipo esse aqui grandão e você sentar na cadeira desligar o celular se possível desligar as outras fontes de dispersão e ficar encarando o livro, aqui da Dá maneira como está aqui Daqui a pouco eu vou mostrar o tipo de anotação que eu faço aqui. É, essa condição da dispersão é uma das coisas que mais atravanca o povo para estudar. Hoje, com o celular, tocando WhatsApp, é, tocando Facebook, é, dando alarme para tudo quanto é coisa que acontece nas redes sociais, é, o ideal mesmo na leitura, no estudo, eu ainda sou meu à moda antiga nesse sentido, é desliga computador, desliga celular, sentar o bumbum na cadeira, abre o livro de papel, o livro lá de papel com seus, com seus outros papéis para fazer anotação e com caneta também para anotar no livro, se o livro for seu. É importante fazer esse adendo aqui, ok? Uhum. Vamos passar aqui é para a técnica propriamente dita. Como parte eu faço. prática. Parte prática. O então, uhum. que acontece? Aqui eu vou pegar uma parte aqui. Então, uhum. como é que eu faço a leitura e como é que eu faço o estudo dos livros? Primeiro, o livro é meu. Acho que é importante deixar isso claro o livro sendo meu, o livro sendo meu, o seu, a pessoa sendo dona do livro, ela faz o que ela bem entender com o livro. E eu não tenho receio nenhum de rabiscar livro, quero deixar isso bem claro, tá? Eu acho que livro está aqui, sendo ele seu, você pode rabiscar à vontade. E eu uso normalmente duas canetas, ok? Quais são as canetas que eu uso? Eu uso normalmente uma caneta ponta porosa desse tipo aqui, tipo paper made, tá? Essa paperbank agora está fora do mercado. Então, tem aquelas soft é, é, office, aquelas canetas office da, da Pilot. Que eu essa uso. aí dá para ah,
0: internet.
1: Ah, bom, bom, bem lembrado. Não tinha, isso aí não tinha nem me tocado. Mas, ó, então, seja na internet ou então as canetas office da Pilot, que também são de ponta porosa. Essas canetas aqui são as melhores para você estudar, ok? Pelo menos na minha modesta opinião. E eu uso uma outra caneta aqui, que é essa marca-texto aqui, né? Não estou ganhando merchandising, nada aqui para
0: Nem você, nem eu.
1: Nenhum de nós está ganhando, mas essa aqui é aquelas marca-texto bacana que a gente usa. Essa aqui é uma das melhores, pelo menos na minha modesta opinião, daquilo que eu já experimentei. Essa aqui é uma das melhores. E você, eu vou marcando o texto com essas duas canetas. Quando eu considero um trecho do texto importante, eu marco com a caneta preta. Uhum. Okay? Quando eu considero muito importante, ou seja, um grau maior de importância, eu coloco a tinta preta e depois também coloco um marca-texto. Uhum. Essa é a minha técnica de estudar que eu uso há mais de década e que, pelo menos para mim, funciona maravilhosamente bem. Então, eu faço as minhas anotações aqui. Agora, se a página do livro tiver uma coisa muito importante, o que, é que eu faço? Eu marco a página do livro, no caso, essa aqui já está marcada, ok? E faço uma... Orelhinha. Faço uma orelhinha, obrigado. Faço uma orelhinha aqui, ok? Até para depois, se você está escrevendo, por exemplo, um livro, se você está escrevendo uma obra, escrevendo um artigo, você precisa, às vezes, fazer essas marcações para depois pegar com mais facilidade aquilo que você quer. Então, eu deixo mais ou menos assim, ok? Além disso, o que que eu faço? Eu também criei um sistema muito rápido, muito... Na verdade, não é um sistema, é um outro tipo de anotação. Vamos supor que você encontra alguma coisa no texto que seja um, algo errado, algo que seja muito criticável no texto do autor. Você viu que ele escreveu uma determinada bobagem. Ali, pelo menos na sua opinião, aquilo ali que está colocado é uma bobagem. Aí você marca, como eu não consegui encontrar no texto o livro que eu estou usando, eu vou, vou fazer aqui no, uma folha de papel. Eu marco com um raio do lado, ok? Sim. Faz de conta que isso aqui é um raio, ok?
0: <risos>
1: é mais ou menos o raio que eu utilizo, tá? É tipo aqueles raios de trovão, né? Mas, obviamente, muito mal, muito mal desenhado isso aqui. E eu coloco esse raio do lado do trecho que eu estou achando que é uma bobagem, é uma coisa que não é bacana, é algo que é muito criticável no texto. Inclusive, se eu pego um livro e começa a ter muito desses raios logo de cara, eu começo a me questionar se vale a pena a leitura continuar.
0: Isso aí. Se tiver
1: muita bobagem que tiver no início do livro, pelo menos que eu considere bobagem, é bom deixa também deixar isso claro, OK? Se eu considere bobagem, e ali eu às vezes eu nem nem continuo nem continuo a leitura. Já aconteceu isso comigo com alguns livros, OK? É. Saber escolher livro não é uma coisa muito fácil não, OK?
0: Uma coisa interessante, né, Iva, é que assim, essa é uma técnica que você desenvolveu e ela é bem apropriada para o seu objetivo e funciona para você. Você já sabe que isso funciona para você. Cada Exato. pessoa, acho que vai, vai, identificar, vai fazer os seus códigos, vai identificar a maneira de fazer. O importante é que ela não faça uma leitura que deixe o livro em branco, né? Ela exatamente. marca o livro para depois estudar, deixar as pistas para ela, né?
1: Você adiantou exatamente o item que eu, ia, que eu iria colocar. Exatamente isso, Ana Paula. Cada um tem a sua autonomia de criar os códigos ou a maneira como queira marcar o livro, ok? Há, por exemplo, pessoas que não gostam de marcar o livro com caneta. Eu já vi várias que ficam que, e ficam horrorizadas quando, quando vem eu estudando, marcando o livro e eu olho lá com caneta de tudo quanto é tipo. E elas preferem usar apenas lápis no livro. É uma questão, eu, eu respeito, não é o que eu... Eu não me sinto bem usando só lápis. Eu prefiro marcar com caneta, com as canetas que eu acabei de mostrar para vocês. Uhum. Então, eu não gosto de usar dessa maneira. Eu, eu vou lá e vou marcar mesmo com caneta. Agora, alguns não gostam e vão marcar apenas com lápis. Então, fica a critério de cada pessoa. Outra coisa, eu fiz aquele sistema... Existem algumas pessoas que usam um outro sistema que eu conheço, que é o seguinte, ela só usa... Ela não usa essa caneta marca texto, uhum. só usa essa, essa aqui e coloca do lado... A importância, então se a pessoa marcou ali e considera aquilo ali muito importante, algo muito bacana dentro do texto, ela coloca uma bolinha ali do lado, tá? Coloca, faz um, um círculo do lado do trecho. Ou então faz um triângulo, aí o código, o que ela vai criar de código para ela, desde que ela não esqueça e que ela vá usar aquilo e ela vai entender, isso fica a critério absoluto dela, não tem nenhum problema quanto a isso essa marcação também usei muito nos artigos que eu imprimia lá na questão do mestrado você pega imprime artigo vai imprimir seja em português em inglês que é a língua que for uhum. vale a pena colocar tem um elemento na Paula se você me permite que eu acho que é importante colocar aqui a vale. pessoa não deve fazer nenhum tipo de leitura se não tiver essas coisas aqui do lado dicionário tá pegando um aqui esse aqui é o dicionário de Sapone eu tenho, por exemplo, eu gosto de consultar dois ou três dicionários, mais é dois dicionários, tá? Quando eu tô, quando eu tô, principalmente quando eu estou escrevendo, eu preciso, eu estou na dúvida de um termo, eu consulto normalmente mais de um dicionário. Tem esse aqui do Sacone que é muito bom, estou fazendo propaganda do Sacone né? E nem eu, nem a Ana Paula estão ganhando, mexendo o outro dicionário é, no caso, esse aqui do Wise, que é hoje um clássico aqui no Brasil, não? Os dois, eu, eu acho esses dois dicionários dois clássicos, e tem o Aurélio também que está aqui, por aí vai, tem dicionário, é importante a pessoa estar tá municiada de dicionários para poder fazer, se ela, por exemplo, como eu sou psicólogo, aqui eu tenho um dicionário específico de psicologia, eu também tenho um dicionário de história, que eu, eu tenho esse dicionário muito antes de ter começado a faculdade de história, que é um dicionário também para termos históricos, um dicionário histórico e por aí vai. Então, o ideal é a pessoa estar... Se ela estiver em uma biblioteca, isso é muito fácil. Ela vai estar com esses dicionários ao lado. Não dá para ler texto e deixar passar palavras sem entender. Não é um negócio legal, não é um negócio bacana, porque a pessoa está perdendo a oportunidade até de ampliar o vocabulário e por aí vai. Okay? Uhum. Quanto mais leitura de um determinado assunto mais o cérebro da pessoa vai criando aquilo que nós chamamos de sinapses em torno daquele assunto. Então, ela vai criando sinapses, ela vai entendendo aquele assunto com mais facilidade. Daqui a pouco, por exemplo, no caso dos textos de História da Psicologia, que é o assunto que eu dou aula, daqui a pouco você vai começando a entender os livros com muito mais facilidade, porque você já leu tanto sobre daquela área, e aquilo ali começa a ficar muito mais fácil para você entender. Do ponto de vista histórico, eu estudo muito a questão do nazismo. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui... A... Agora que não vai dar para mostrar, mas eu tenho vários livros sobre a questão do nazismo e eu estudo muito esse assunto. Chega em determinados assuntos e determinados livros que abordam a questão do nazismo, fica muito mais fácil para você entender e compreender certas coisas que estão acontecendo Sim. e por, tá acontecendo, que aconteceram, no caso, do ponto de vista histórico e as análises que estão sendo uh, feitas. Uh
0: -huh. Muito bom. Bem bacana. O que mais você tem aí de dica, né? o... Ivo?
1: Olha, agora minha dica mais é para estilo de leitura em termos de aprendizado, para aquilo que pode otimizar a aprendizagem das pessoas em termos de dica. Eu vou dar aqui, ó. Gêneros que eu gosto de ler, que são esses que são mais profundos. Primeiro, os livros técnicos da área que você está estudando, da área que você está fazendo sua formação profissional, ou na qual você trabalha do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional mesmo. Então, essas leituras são as prioritárias.
0: Leia eu tenho uma pergunta boa. sobre isso. Sim, pode fazer. Como é que a pessoa identifica quais são os principais livros técnicos para ela estudar?
1: Primeiro, ela tem que fazer uma pesquisa prévia para ver quais os melhores livros dentro desse sentido, ok? E consultar, e a internet hoje ajuda muito nesse sentido, eu consulto bastante a internet nesse sentido. E um detalhe, quando você vai lendo um livro, eu não acho que isso é só, um, não é um, é, não é só alguns pontos que você pega e vai aplicar sempre, você, é um processo essa questão das escolhas, por quê? Você vai pegando determinados livros e vai vendo as referências que aqueles livros usaram e as referências que aqueles autores usam. E por aí você vai vendo outros livros que têm relação com aquele assunto. Agora, tem alguns detalhes. Se o assunto é denso, e o livro é muito fininho, eu não vou, mas às vezes eu não dou nem. Pessoal, isso até pode ser até um equívoco meu. Né? É bom deixar bem claro que a gente é bem despojado nessa análise. Mas os livros maiores, os livros bons, mesmo, são os livros mais grossos, os livros que têm mais conteúdo de páginas. Tá? Um outro ponto que eu acho que é interessante, você conhecer o autor antes. Você vê o autor, procurar vídeos sobre o autor. Eu vou dar um exemplo. só acadêmico agora de História, ainda não estou com as disciplinas de História do Brasil, daqui a pouco vai entrar essas disciplinas, lá no EAD da Unicesumar. Mas eu já tenho alguns autores que eu procurei conhecer. Então, eu já ouvi falar que no Brasil existe um autor chamado Boris Fausto. Aí, o que, que eu fui fazer? Eu fui na internet e fui ver se lá no YouTube tem entrevistas a respeito do senhor, entrevistas não a respeito dele, entrevistas dele, do Boris Fausto, e você vai lá e vai pesquisar. E aí, você encontra esses autores e vai começando vendo... Aí, você encontra programas interessantes do YouTube, vê, por exemplo, outros vídeos que são complementares e por aí vai. Agora, por favor, é, pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, vídeo não substitui livro. Ah, é? é importante deixar isso claro. <risos> vídeo não substitui livro. Veja bem, eu gosto muito dos vídeos no YouTube. Tem, eu, eu vejo muitos os, os vídeos do canal Univesp, que é da Universidade Virtual de São Paulo. Uhum. E lá, lá tem algumas coisas que são muito interessantes e também outros vídeos. Mas vídeo, mesmo esses da Univesp, são bem bons e bem profundos não substituem leitura. Então, o que eu diria assim? Cada um vai ter o seu jeitão de pesquisar nesse sentido, mas é você fazer bastante pesquisa prévia antes de escolher os livros. Agora, tem um gênero que eu recomendo para todo mundo, eu acho que vale a pena, que são os estudos de biografias. Aí, independente da sua formação acadêmica, dependendo da sua formação profissional, se você quer ter uma leitura que talvez um gênero de leitura que vai te ajudar a, a entender mais as pessoas, a compreender mais as pessoas, independente de você ser psicólogo ou não, olha, eu acho que o gênero das biografias, o estudo das biografias é muito bacana nesse sentido, ok? Eu vou dar um exemplo. E aí uma coisa, Ana, que eu acho que é o critério mais, melhor critério. Eu escolho muitos dos assuntos que eu leio não a partir do que eu já sei, mas também a partir da minha ignorância. Sim, muito importante. Porque, veja bem, é, é, às vezes... Eu vou dar um, citar um exemplo aqui. Ah, Getúlio Vargas. Tá? Getúlio Vargas é muito citado na história do Brasil. Todo mundo ouviu falar sobre ele na história do Brasil. Tem uma cidade no Brasil que não tem uma praça, um colégio com o nome de Getúlio Vargas. Tá? Esse cidadão... Para mim, sempre foi alguns... Um, a vida dele, do pouquíssimo que eu sabia da vida dele, tinha muitos pontos de interrogação. Eu ainda continuo com alguns pontos de interrogação nesse sentido. E aí, o que você faz? Você vai ler sobre o cidadão. tá aqui. Claro que, nesse sentido, acaba acaba alcançando os objetivos. Porque Getúlio Vargas tem total relação com a história do Brasil. período Ele foi a pessoa que mais ocupou a presidência da República. Aqui, Getúlio, que é a obra do Lira Neto. São três volumes. Tá? Então, você pega, estou pegando isso aqui como exemplo, e eu devorei esses três volumes. Hoje, eu tenho outras interrogações a respeito de Getúlio Vargas, mas, é, digamos assim, já é de natureza diferente. As minhas perguntas a respeito da questão... Da Legal. vida dele, de jeito de Vargas, são hoje bem diferentes das perguntas. Você vai, né, vai caminhando
0: de uma ignorância para outra, né?
1: <risos> Sim, mas uma ignorância, pelo menos, mais clara porque a minha ignorância a respeito dele era grosseira, agora é um pouco mais é, é, um pouco mais refinada nesse sentido, com outras perguntas, com outros questionamentos. Um detalhe: leitura nenhuma, se do ponto de vista técnico-científico, vai encerrar os, as perguntas e os questionamentos que o leitor faz ou está fazendo. A tendência é, inclusive, ampliar mais os questionamentos e as perguntas quando a leitura é desse gênero mais científico, é, técnico, biográfico e por aí vai.
0: Legal. Ivo, você se, é, tem informação do porquê que ler é mais importante, é, é muito importante, não é substituível pelo vídeo? Qual que é a diferença do processo cognitivo da leitura para assistir um vídeo?
1: Eu, vejo, eu não tenho conhecimento técnico, deixa isso claro específico, eu vou, dar, vou fundamentar essa resposta na minha experiência. Na leitura, você tem que fazer um exercício mental, você dialoga mentalmente com você mesmo, você estuda, você questiona, você tem coisas que você está vendo. Ainda mais quando é uma leitura ativa desse tipo aqui, em que você vai fazendo anotações e registros desse tipo. O vídeo é uma condição em que a personalidade fica mais passiva. A pessoa fica mais passiva assistindo um determinado vídeo, eu, pelo menos ali, ok? Então, eu vejo que a leitura, nesse sentido, continua sendo insubstituível. Outro detalhe, em termos de profundidade de informação, por mais que o cara que esteja lá no vídeo seja o bam, 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 o cara é o top ultra daquele assunto. Você vai ver não sei quantos vídeos dele, não vai substituir a leitura do livro que o cara escreveu. Porque a densidade de informação dentro do livro é muito maior. A possibilidade de detalhes dentro do texto é muito maior. Então, do ponto de vista cognitivo, eu não tenho a menor dúvida: a leitura é muito superior ao, aos vídeos.
0: Acho que tem uma questão né, que a gente pode até correlacionar com o cinema, né, Ivo? Que muita gente fala isso, né? O filme com base no livro, ele nunca é a representação do livro exata, inteira, completa. Nunca. Mesmo um filme de três horas, o filme lá do Senhor dos Anéis, tem várias edições daquele negócio, ainda assim não representa todo o universo. De, de, que foi retratado e, né, na, na literatura.
1: Mesmo da série Crepúsculo, que eu estou atacando a música do nosso ponto. até da série Crepúsculo, ok muito provavelmente o livro vai ser muito melhor do que, a, do que o que está passando ali no filme. A gente está falando aqui de, de artefatos do saber, vamos usar essa expressão, ok? Uhum. Os artef... Existem aqueles artefatos de saber que são o veio do seu processo intelectual, ao okay, que ao meu ver aqui são os livros do estudo. Uhum. E existem os artefatos do saber que são complementares. Esses artefatos do saber complementares podem ser outros livros, como, por exemplo, dicionários, revistas, os vídeos, os sites da internet. Eu não vejo problema nenhum de consultar sites da internet para a pessoa é, complementar certas coisas em que ela está estudando dentro dos livros. Mas são saberes complementares que completam ali o essencial da questão da leitura, que é o texto maior que você está lendo.
0: Verdade. O vídeo ele acaba... A representação, né a, a, a forma de interpretar o texto é do autor do vídeo, né de quem montou aquele material. E isso torna realmente o processo mais passivo para quem assiste. né E se você lê a, a origem, né lê o texto, você pode elaborar todo um outro mundo mental, todo um outro mundo imaginativo, ou reflexivo, com base naquele mesmo texto. Então, é, é uma coisa muito mais autoral, né? A leitura é muito mais autoral, né?
1: Concordo plenamente.
0: <risos> Legal. O que mais você tem aí de dica, Nilo? O que você tem mais para contar para nós?
1: Ah, é, cara, o que eu tenho de dica é o seguinte. Eu acho que é, não deixe nunca de estudar. A gente começou o programa com isso, eu acho que vale a pena é, fechar com isso, tá? É, não nunca deixe de estudar mesmo que você tenha já feito uma faculdade, sei lá há quanto tempo, mesmo que tenha feito, é, mesmo que não tenha uma faculdade, não deixe de estudar. Invista na leitura, invista no estudo, invista nos livros. Hoje o conhecimento ele não está apenas nas universidades, o conhecimento não está apenas nas faculdades. Hoje o conhecimento está amplo, está na internet. Você pode usar um monte de coisa. É, por exemplo, no, caso, no meu caso, eu estou estudando no EAD da Unicesumar. Nunca pensei que na minha vida para ver como as coisas mudaram tão rápido. Nunca pensei na minha vida que eu ia fazer uma faculdade em AD. E eu estou fazendo uma faculdade em AD e estou lá, o conhecimento está em tudo quanto é canto. As faculdades continuam ainda sendo um lugar de excelência em, respeito, em relação ao conhecimento. Mas hoje você tem conhecimento em tudo quanto é canto, dá para aprender muita coisa. E se a pessoa quer fazer uma faculdade, hoje as condições no Brasil, por exemplo, são mais amplas do que algumas décadas atrás. Dá para fazer... A pessoa tem condições hoje, pelo menos do ponto de vista de oportunidades, claro que a gente tem que pensar na questão socioeconômica, na questão é, econômica propriamente dita, dinheiro para pagar, a gente sabe que tem todas essas variáveis. Mas hoje, se eu fosse dar uma palavra, resumir tudo que a gente colocou aqui, não deixe de estudar, não deixe de ler. Seja não só o estudo da leitura, mas estudar com um, um aula, seja um EAD, no presencial, pratique sempre a questão intelectual. Ela é muito importante.
0: Queremos te ajudar a lidar com os desafios do século 21. Entre no site softwaremental.com.br, experimente o diagnóstico de Mindset e nos diga o que achou.